0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Se calcula que más de dos millones de españoles emigraron durante el franquismo para escapar de la pobreza o de las represalias políticas. Algunos miles lo hicieron a Bélgica, sobre todo gente del norte de la provincia de Córdoba y de Asturias, porque allí necesitaban mano de obra para trabajar en las minas, la industria y el servicio doméstico. Emigrar fue una experiencia dura, pero en Bélgica los emigrantes españoles, en vez de llorar, cantaban. Cantaban por la pena de haber dejado atrás su tierra, cantaban por la crisis de identidad que sufrían o por las personas a las que habían dejado atrás. Por eso, a partir de los años 50 y 60, esos emigrantes generaron una escena musical informal en bares y restaurantes que nunca llegó a nuestro país. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy... En el país, la rumba como terapia del emigrante, cuando Bélgica fue una verbena española. Esta historia la trae mi compañero Dani Sousa.
1: Eduardo fue el cantante de un grupo que se llamaba Los Diamantes durante algún tiempo y grabó canciones en español, en francés y está en inglés pero espera, espera Nacho, no me pongas más música que primero vamos a explicar la historia de por qué esta música eso vamos a empezar por el principio, por explicar la relación musical que une a Bélgica con España. Para muchos el que viva España es más un himno que una canción, aunque últimamente se escucha también en muchas manifestaciones, eso ya depende del sentir de cada uno. Quizás ese paso doble de Manolo Escobar sea una de sus canciones más famosas, pero hay que contar la verdad los hechos, que para eso estamos aquí, y puede ser que decepcionen a algunos. El que viva España, de Manolo Escobar, no es de Manolo Escobar. Es más, ni siquiera es una canción española. La original la compusieron dos belgas en idioma neerlandés y la cantó por primera vez una artista, también belga, Samantha, que justo falleció hace algunas semanas a los 75 años. El estreno de la canción en la década de los 70 coincidió con los tiempos en los que España se consolidaba como uno de los grandes destinos turísticos preferidos por los europeos del norte. Y es gracioso el videoclip porque los belgas intentan recrear el ambiente que hay en un bar español, en cualquier bar español. Este es quizás el mayor ejemplo de la relación musical que une a Bélgica con España, pero hay mucho más. Y la que vamos a contar en este episodio es una historia no muy conocida de ese panorama musical y de un patrimonio cultural que la emigración española creó allí en Bélgica. Una manera, de alguna forma, de llevarse la patria en la maleta. es Lorenzo Montes Ortega, el cascabel de Jerez, que fue el primer guitarrista flamenco profesional en instalarse en Bélgica. Durante décadas, en los 60, los 70 y los 80, en este pequeño país se generó una escena musical muy variada. No había grandes auditorios, sino que era en los bares y en los restaurantes donde los grupos, de rumba sobre todo, ofrecían sus espectáculos y había auténticas estrellas. Hoy la mayoría de sus bares han cerrado ya y ese patrimonio estaba olvidado hasta que un día, hace unos años, un chico de Salamanca, Miguel Menéndez, se mudó a Bruselas con su novia para buscarse la vida y se encontró, no sé si en la basura o en un mercadillo, bueno, no sé qué encontró exactamente. Miguel, ¿estás por ahí? Hola, buenas. Pues sí, un poco fue así como empezó
2: toda esta aventura soy coleccionista de discos de vinilo y ahí en Bruselas hay mucho mercadillo y bueno empecé encontrando uno, otro de artistas españoles pero discos grabados en Bélgica los nombres de los grupos me hacían gracia, los fieras, los chicos en algunos venía el nombre del restaurante donde actuaban estos artistas y luego ya ha habido un día concretamente que me encontré una señora tirando una caja de discos a la basura ahí en el barrio y bueno, pues me acerqué y había concretamente uno de un artista, Juanito Martín. Claro, yo llego a casa, eh, busco información sobre esta persona, no había nada en internet, nada. Sin embargo, preguntaba por el barrio y todo el mundo conoció a Juanito Martín, muy respetado, y dije, bueno, pues esto hay que hacer un poco de justicia con estas personas. Y un poco fue así como empezó el proyecto, gracias a un disco que,
1: que aparece en la basura. Y, y me decías que, que tocaban en restaurantes ¿no? y, y en bares. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba esto exactamente? Sí, al final eh, los bares y los
2: restaurantes eran lugares de sociabilidad donde los emigrantes no solo iban a tomarse un vino, iban también pues eso, a hablar su, su lengua. No, Estaban trabajando de lunes a viernes en fábricas o en las minas y necesitaban un poco pues juntarse con sus compatriotas para hablar en español. Se tomaban unos vinos y siempre... Había música. ¿Qué pasa? Si cantaban canciones tristes, como El emigrante de Juanito Aderrama, la gente, o sea, directamente, literal, se ponían a llorar, dejaban el vaso en la mesa y se iban a casa. Sin embargo, cuando cantaban canciones festivas, rumbas y tal, pues ahí corría el vino a raudales, venga rondas de botellas, y claro, a los patrones les interesaba vender vino y que la gente pues, estuviera alegre. Aparte, los, los, la, la, las penas se quita con rumba, ¿no?, como dice la, la canción, y tuvo mucho éxito. La música española entre los belgas también. ¡Hey! ¡Vamos! Cantamos
3: una canción con aires de nuestra tierra Así la recuerdo yo y todo lo que en ella queda
1: y, y, y han pasado los años y esta escena de, de rumba y flamenco, esta escena festiva, nunca, nunca llegó aquí a España, ¿no? No, eso es lo primero que me sorprendió a mí, que
2: qué todo lo que hubo ahí y que fue es extraordinario, aquí no se supo nunca nada.
1: Me voy ahora a coger un avión, ¿qué canción me pongo para aterrizar en Bruselas?
2: Pues te invito a escuchar al chico nacido en Bruselas. Ya, para que te vayas poniendo en ambiente de decir, bueno, pues acabas de llegar a Bruselas y esta es nuestra sangre.
1: Venga Miguel, pues, pues me voy para el aeropuerto, gracias,
0: ¿eh? A ti, que vaya bien, ¿eh? Disfruta. Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos el podcast de
2: Victoria Martín y Carolina Iglesias.
0: ¿Y cuál es la cosa más heavy que has vivido en un escenario? Eurovisión. En el ensayo general había un alemán que estaba haciendo de regidor... Como un gigante super pro. Sale a España a ensayar. ¡Ting, ting! el chiquichiqui! Mola, y yo llega el momento de mi caída. Me tiro. Y el alemán se vuelve loco. stoppen!
2: Puedes escuchar Estirando el Chicle en Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo. La app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 4,99 euros al mes.
4: Que
5: yo nacido en Bruselas, llevo el flamenco la sangre, mis padres son andaluz.
1: De camino al aeropuerto para ir a Bruselas a conocer a los protagonistas de este microcosmos musical, quería saber más sobre la historia de la emigración española en Bélgica, cuáles fueron sus condiciones, qué grande era la colonia allí y por qué a Bélgica. Así que hice una parada primero en la estación de tren de Atocha para charlar con el historiador José Baviano, que es coordinador técnico del Centro de Documentación de la Emigración Española en la Fundación Primero de Mayo. Me parecía simbólico quedar aquí, ¿no? donde, donde los trenes José para, para hablar de migración. ¿Cuántos españoles se negaron durante la dictadura?
5: El cálculo que nosotros, ¿verdad? mi compañera Ana Fernández Asperilla y yo hemos hecho es de eh, al menos dos millones de personas, que es un cálculo, digamos, razonable, tirando a, con, a conservador. Dos millones de personas de los cuales la mitad viajaron de manera irregular. Viajaban con un pasaporte de turista que me permitía estar tres meses fuera, y una vez allí, mediante las redes migratorias, pues encontraban un trabajo y a partir de ahí regularizaban su situación. Es decir, que esta idea que se cuenta muy a menudo de que a la diferencia de los emigrantes españoles en aquellos años y de los inmigrantes ahora es que los españoles viajaban con contrato y los que ahora llegan vienen de manera irregular es bastante inexacta. Y yo creo que, que la historia
1: de, de la que queremos hablar, de la emigración española a Bélgica, tiene un poco, por lo menos administrativamente o legalmente, un papel clave en todo esto, que es el acuerdo que España firma con Bélgica en el 56, ¿no? Sí, la colonia
5: más importante en estos años empieza a crearse a partir del acuerdo de, de mineros del gobierno belga con el gobierno de Franco que es del el año 56 y tiene lugar porque anteriormente a este acuerdo eh, funcionaba un acuerdo de migración entre Italia y Bélgica pero eh, se produce un accidente ...muy grave en la Marcinel, en, en unos pozos... ...en la que mueren 255 personas, la mayoría de ellos italianos... ...y en ese momento el gobierno italiano suspende el acuerdo de migración... ...y lo que los italianos no querían para sus mineros... ...lo afectó Franco para los trabajadores españoles.
1: Este convenio fue el primero, el que marcó el camino de una red de acuerdos... ...que fomentaron que la gente se buscara la vida en el extranjero... ...ante la pobreza que había en España... La mayoría de los emigrantes a Bélgica procedían de Asturias y de zonas rurales de Andalucía, concretamente de Peñarroya, Pueblo Nuevo, un municipio en el norte de Córdoba con mucha tradición minera e industrial del que hablaremos un poquito más adelante.
5: Bélgica, que es un país relativamente pequeño, hubo una, una sociedad civil bastante densa, ¿no? Hubo un asociacionismo también de los españoles con un club... Que hubo uno en Lieja y el principal en Bruselas, que fue el Club García Lorca, al organizar el ocio, digamos, y para reproducir la cultura española en un sitio culturalmente hostil. Pero al mismo tiempo, García Lorca fue un club muy activo en solidaridad con la lucha por la democracia en España. O sea, todo este tipo, digamos, de reproducción de la cultura, que ha sido de una manera exagerada, porque o sea, tú vas a Asturias y los críos no están en una proporción muy alta, aprendiendo a tocar la gaita. Pero estas cosas, digamos, en la emigración, se exageran. ¿De qué dimensiones
1: estamos hablando que tenía la colonia española en Bélgica?
5: Bueno, en esta época que estamos hablando yo voy a tener 60.000 personas.
1: El régimen estimulaba
5: que los españoles no rompieran los lazos con España, ¿no? A veces lazos simbólicos. Si tú piensas en volver, mandas dinero a tu país de origen, mandas para invertir, para cuando vuelvas a tener ahí un piso, un negocio, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto no significa que ellos, que el régimen, favoreciese el retorno. A ellos lo que les interesaba es que la gente estuviese fuera, pero con el proyecto migratorio de volver.
1: José, pues muchísimas gracias por atenderme y, y te dejo coger tu tren, no, no, no a la emigración, sino no. a, a tu sino casa. A mi
5: casa. <ríe> Muy bien, pues nada.
1: Muchas gracias, eh. Y yo me voy al aeropuerto.
2: Buscando nuevas fronteras, salí de la patria mía. Pero yo siempre la llevo en el corazón metida. tía. Buenos días, señores y señores. Desde la cabina les saluda el comandante. Darles la bienvenida a este vuelo de Ryanair con destino a Bruselas.
1: Los emigrantes y las emigrantes en Bélgica trabajaron fundamentalmente en el servicio doméstico, la minería, la industria del metal y la construcción.
6: Anduve muchos países tratando de hacer fortuna.
1: Hay un dato que ayuda a comprender la dimensión y la cantidad de vida que hacían los emigrantes españoles en el país. Solo en la ciudad de Bruselas, en el año 1967, había 227 bares y restaurantes españoles, 123 comercios de alimentación y más de 150 negocios diferentes, desde sastrerías hasta clases de flamenco. Hay un lugar que es clave para entender todo esto, Vilborde. Es una localidad al norte de Bruselas. Allí se asentó la colonia española más grande de todo Bélgica. Y lo más sorprendente es que la mayoría venían del mismo pueblo andaluz que mencionábamos antes, Peñarroya, Pueblo Nuevo. A ver, un, un momento, que, que creo que nos dicen algo por megafonía. Por la tarde esta mañana tenemos eh, huelga
2: de controladores aéreos franceses y ahora mismo en el, el mejor de los casos,
1: o en el peor de los casos, eh, en principio podríamos movernos dentro de una hora. Ya que nuestro avión a Bruselas sale con algo de retraso, voy a aprovechar para hacer una llamada a Jerónimo Moedano, que es el cronista oficial de Peñarroya Pueblo Nuevo.
6: Las minas empiezan aquí a finales del siglo XVIII. Y a partir de ahí, cuando empieza digamos, el, el desarrollo de las minas y de la industria de aquí de, de Peñarroya Pueblo Nuevo, la crisis viene precisamente después de la guerra, cuando se cambia. Los modelos de combustible, de uso de combustible, se empiezan a usar los combustibles líquidos en lugar de los combustibles sólidos que eran los que teníamos aquí.
1: Y fue la caída de la actividad minera lo que empujó a la gente de Peñarroya, Pueblo Nuevo, a emigrar. Durante décadas, la sociedad minera y metalúrgica de Peñarroya, de capital francés, fue sinónimo de progreso y riqueza hasta el final de la década de los años 60. En
6: estos años eh, son los años en los que se produce una, una emigración sostenida, una media de entre 800 y 900 eh, personas que van emigran cada año del pueblo. En Bélgica ya teníamos, digamos, una cierta tradición de emigrantes, mucho menor que en, la que, en esta década de los 60, en los años 30, porque esa zona, digamos que es parecida en cuanto a estructura minera y estructura industrial, la mayoría de los emigrantes que se van desde aquí, desde Peñarroya, Pueblo Nuevo, a Bélgica, se radican en la ciudad de Bilborde. Que está justamente es una flamenca.
1: Mm, a, ahora sí, parece que, que estamos llegando a Bruselas. Si el comandante,
5: haciendo la señal a cinturones. Estamos ahora aterrizando en nuestro destino. Por favor, con los de seguridad a, a segura...
1: Bruselas es muchas cosas. Es la capital de facto de la Unión Europea y sus instituciones, pero también es la ciudad de las obras interminables, la ciudad que tiene como símbolo a un niño que mea, el Manneken Pis. Y sí, una ciudad de mucha música en las calles Y en los bares Nada más aterrizar quise ir a conocer a algunas de las personas Que fueron en su momento estrellas entre los emigrantes Es el caso de Chico Cantón Que es uno de los artistas más famosos de aquellos tiempos De aquella emigración española en Bélgica él es uno de los miles de españoles que viven en la pequeña ciudad de Bilborde. Sus padres son cordobeses, y sí, de Peñarroya a Pueblo Nuevo. Así que me cogí un tren para ir a conocerlo. De chico podemos contar muchas cosas, pero a él su vida le gusta más cantarla. El primer grupo del que formó parte se llamaba Los Chicos, y eran conocidos como los rumberos de Bruselas.
0: Le he
4: dicho a uno de mis músicos que viniera porque los otros trabajan,
1: ¿Vale, eh?
4: y en el orquesta estamos dos pensionados, el batería y yo. ¿Tú qué vas a tomar? Pues un chocolate con churros, ¿no? Sí, eh, mira, pon 10 diez, diez, diez porras, un, cho un chocolate y para mí un café español,
1: ¿vale? ¿Es un café español? Eh,
4: pues tú lo vas a ver, lo que sirven, eh, aquí hay que de decirle español, porque es que si no te sirven una taza normal y el café español en un vaso.
1: El Chico lleva encima de un escenario muchas décadas y es de los pocos que todavía siguen activo ahora, con el nombre de Chico y Altamira. El día que nos conocimos vino acompañado de Tinín, el batería actual del grupo. Pero hubo un tiempo en el que se hacían llamar los Fieras.
4: Los Fieras fue un productor que quería un grupo de baile y mis músicos me acompañaban en directo, pero para hacer las televisiones, para que veas cómo funciona este, este mundo, de, de increíble. Hicimos varias televisiones con la canción En la playa. En la playa, y en la playa, y es donde mejor te lo pasas. Pues esa canción funcionó bastante fue un hit en Holanda, aquí en Bélgica, y en España resulta que no querían que fuera un grupo del extranjero que hiciera esta canción allí en España. Y la, inter la interpretaron los marismeños, que salen allí en Andalucía y mi familia. Chigo, chigo, te estamos oyendo aquí en España. Y digo, tita, que no soy yo, que son los, mari que son los marismeños.
1: Hubo un momento en el que las salas de baile y las fiestas españolas se contaban por decenas en Bélgica, pero eso ya queda atrás. A pesar de eso, ellos siguen ensayando, ya casi más por hobby y por cariño que por otra cosa. Sí, Enseñamos todos los viernes. ¿Juntáis los cinco? ¿En dónde
4: sí, juntáis? Sí, en casa, en un, en un garaje bien preparado, que él ha preparado. Aquí empezamos a las siete el
2: ensayo hasta las nueve. A las nueve y cuarto estamos aquí en un club español que había el Peña Rosa.
1: Cogimos la costumbre de acabar ensayo y no a comer. Y eso lo hacemos todos los viernes, todos los viernes cuando hacemos el ensayo. Y esa es nuestra rutina de viernes, ¿no? sí. dos horas de ensayo y tres horas de charlar. Y horas
4: de charlar. <risa> y después vamos a cenar y charlamos.
1: Y la mayoría de estos grupos de música hispano-belgas no eran profesionales. De lunes a viernes trabajaban en las minas o en las fábricas, hasta que ¿qué es lo que pasaba los fines de semana?
4: Mm -hmm. Actuábamos. En aquella época Mucho había miedo. muchas muchas fiestas, porque había aquí en Bilbao, había en Bruselas, había en Amberes, había en Brujas, mm -hmm. había en todos los lugares de
1: de Bélgica, ¿no? De, de Bélgica por todo el país. Y
4: con 20 años yo tenía la ilusión de cantar, de cantar aunque me decía mi padre me desmoralizaba un poco, me decía, "Chico, pero si hay, te tiras un pedo y salen 500.000 cantantes, ¿dónde vas tú? No a... me, me da igual. Oye, y mi primer disco lo pagué yo, ¿eh? que fue la de Nacido en Bruselas, que yo, la primera versión. ¿eh? Que yo nacido en Bruselas, llevo el flamenco la sangre, mis padres son andaluces, mi hermano le pega el cante. Por si no fuera bastante, os toco yo la guitarra, para que podáis bailar, y este rumba está gitana. Pero que... Baila, pero que baila mi rumbita, pero que canta, 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 pero que canta mi rumbita, pero que baila, 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 pero que baila mi rumbita, pero que canta, 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 pero que, que, pero canta, que canta mi rumbita. Mi rumbita. Muchos se verían cómo explicarlo, la misma historia que yo, de que han nacido aquí. Es increíble, pienso que la sangre que llevamos es la de nuestros padres. Hice mil discos, sí que los vendí en dos semanas. ¿Dónde los vendías? ¿En los mis amigas, mis amistades, mis amigos, en todos los, los lugares españoles. Entrabas con la pistola, <risa> entrabas en un lugar y si había 20 personas, en aquella época los 20... Te lo compraban, te lo compraba, ¿no? Iba a otro sitio, veinte. ¿Cuánto lo vendías? A 100 francos, que era a dos euros Bueno, está
1: bien. O se ha ido pagando poco a poco sí, ese ambiente sí. español. ¿eh? Pasa
4: que nuestros lo, hijos no han seguido la no costumbre han que hemos seguido nosotros, nosotros los nuestros padres. Sí. Nosotros nos juntábamos más bien entre los españoles. Eso, sí. Siempre entre nosotros.
1: ¿Tú, por ejemplo, chico, ¿tú te sientes español o belga? O no, ¿Qué, no, qué no, os no, sentís? ¿Qué yo, se siente? Yo tengo
4: que ser realista. Yo me siento español. Y vamos a España. Con el coche belga, esto y lo otro, joder. Si es que te trataban de los belgas, y ya están ahí los belgas. ¿Qué belgas, joder? Si mi padre es de Peñarroya yo he trabajado aquí en las minas. ¿Qué belgas? Pero bueno, ¿qué quieres? Así es. En España y en Bruselas nos llaman los extranjeros.
6: Los llaman los extranjeros por tener el pelo negro Por tener el pelo negro Los llaman los extranjeros por tener el pelo negro Negro lo tiene mi padre, negro lo tiene mi madre Negro lo tiene mi madre
4: Que nació hoy en nuestra España, negro lo tiene mi madre Y aunque yo nací en Venezuela, llevo sangre de mi España Soy extranjero Tiene, tiene, tiene una historia ¿eh? esa, esa canción porque si tú escuchas la letra, eh, no llaman los extranjeros por tener el pelo negro, porque todo el mundo no ha vivido racismo, yo lo he vivido. Te, te miraban de arriba abajo, tú veías las viejitas con el... Es que es increíble, yo, yo, aparte de la canción, pero es que quisiera escribir todavía más cosas sobre lo que yo he vivido. Tú llegabas y veías, te miraban y el bolso, lo así. Que tienes ganas de... ¿Qué pasa, señora? Porque ese detalle de coger el bolso así...
1: En la trayectoria de un grupo de música, además de esfuerzo, tiene que haber un golpe de suerte para saltar a la fama, para poder vivir de la música. Tiene que coincidir que alguien apueste por ti. Hola. A ti hay un momento en el que sí, una discográfica yo grabo, contacta yo grabo, contigo, ¿no?
4: Sí. Yo grabo aquí con un productor. y De la noche en la mañana dice, he plazado el álbum en la casa de discos Orus. Y yo, y yo empiezo a, a mirar mis cintas y veo Orus. Yo había comprado cintas de Camela. Y yo joder, Orus. Camela, había otros cantantes muy conocidos en la Casa de Discos Horus. Yo, joder. O sea que yo estaba ilusionado y se estaba vendiendo la cinta. Lo que pasa que a cierto momento, a los meses, me llama el producto y me dice la Casa de Discos de Horus no quiere ir más lejos contigo porque eres un artista del extranjero. Y claro, cuando te dicen la Casa de Discos, dice que no puede invertir en traerte aquí a España. Eh, invertir bastante y mucho más dinero que en un artista que está en España, pues, invirtieron con el grupo Camela.
1: Que ellos sí estaban en España. Que ellos han
4: llegado a lo máximo. No tuve ni la ocasión. No hubiésemos parado en España de trabajar, pero no hemos tenido suerte.
1: El que sí que la tuvo fue Paco Paco, que pues me ha
4: Paco Paco, con el Ese chaval se casó con una chica me parece holandesa o flamana, donde el padre de esa chica era productor. El, el empresario hicieron esa canción y yo pienso que ese hombre lo ayudó y hicieron un bombazo. Bon
1: Paco Paco, en realidad, se llama Francisco Ropero Gómez, un gallego de Ourense. Fue el cantante hispano-belga sin duda más internacional. Su rumba, taca taca. taca fue un éxito y se convirtió en número uno en el verano de 1972 en media Europa. Se hicieron más de 100 versiones de aquella canción. Llegó a codearse con artistas de la talla de Julio Iglesias, pero en lo más alto de su carrera decidió retirarse a Málaga, donde vive actualmente. Y aunque siempre en tono rumbero, él fue uno de los artistas que mostró su compromiso político a través de la música en una España en la que empezaba a salir el sol después de 40 años de oscuridad.
3: Oye, tío.
1: Esta canción la lanzó con motivo de las primeras elecciones democráticas que se celebraron aquí, pero fue prohibida en todas las radios españolas. Quizá no sentó bien a las autoridades tomarse aquello de la política con un poco de gracia. Los inmigrantes españoles no solo llenaron Bélgica de música, sino de artistas y de todo tipo los grupos actuaban principalmente en el barrio de Saint-Gilles, que se conoce popularmente como el barrio español de Bruselas. El éxito de las actuaciones de estos grupos era tan grande que los locales se quedaron pequeños y llegó el auge de las salas de baile. Las orquestas españolas tenían repertorios muy extensos, eran capaces de actuar durante cuatro o cinco horas seguidas y eso, claro, para un empresario era muy rentable. Hubo decenas de orquestas, pero no todas llegaron a grabar en un estudio. Estaban, por ejemplo, Los Satélites, que los periódicos llamaban La Incansable, o la Orquesta Júpiter, pero sin duda la más famosa fue Los Diamantes. Muchos estilos, sí, pero todos los grupos tenían algo en común, la nostalgia de lo que habían dejado atrás.
3: Llegó el verano, qué bien lo vamos a pasar en esas playas de nuestra España que nos alegan al contemplar. Llegó
1: el verano. Esta grabación tiene décadas. Quien canta es Antonio Mora, el líder de los diamantes, que me recibió en su casa en Bruselas. Hola, hola. Antonio, ¿qué tal? Ahora ya está jubilado y dice que ha dejado de cantar por problemas de salud, pero durante mucho tiempo actuó en los escenarios de Bélgica, Francia, Holanda, Alemania... ¿Cómo llegaste aquí a Bruselas? Joder,
3: pues llegamos porque cuando Franco, mi padre era un travieso y yo vine aquí con 17 años y empecé a trabajar en la fundición con 17 años. Lo único que tuve mucha suerte aquí... Empecé a una escuela de la música, una escuela de música, y entonces el profesor vio que tenía un oído especial y me preguntaron que si quería ir a aprender el oficio de afinador y reparador de acordeones. Y yo, joder, sí, estaba en la fundición. Cualquier cosa era mejor, ¿no? Y, y, y me dijo, bueno, vamos a hacerte un examen. Y, y me mandaron a, a París. Y luego vine aquí y, y era único en, en Bélgica.
1: ¿Y de esto es de lo que has trabajado toda tu
3: vida, entonces? No. al afinador de pianos del concurso de la reina Elizabeth y aprendí a afinar pianos. Y por las tardes iba al colegio para aprender electricidad. Y tengo 77 años y sigo todavía reparando Yo Aquí fue donde aprendí todo. Este país, lo único, lo poco que tengo fue el
1: país este que me lo dio. Trabajando. Se unió a la conversación Giuseppe. Sí. Un italiano rebautizado a la española como Pepe, que también formó parte de Los Diamantes. ¿Cómo,
3: cómo los conocisteis? Nos conocimos, pues fue mi hermano que trabajaba con su padre, en la fundición también, y hablando de la música dijo que su hijo que tocaba. Y vino con nosotros y ahí empezamos a tocar. ¿Esto con cuántos años? Pepe, ¿qué la estaba de canta como sea? Sí, ya ve, 18
1: 18 años. 18 años. O sea, que somos amigos años. de toda la vida, vosotros dos. Sí, claro. Tocamos
3: entre 25 y 30 años, todos los sábados y domingos, porque en semana trabajábamos. Teníamos uno que cantaba muy muy bien, se llama, porque Eduardo. mueve todavía, Eduardo. Y, y tenía una voz, se parecía mucho a Tom Jones, buenísimo. ¿Pero por qué? Pero se fue con una orquesta italiana aquí.
2: Sí. Tocamos toca ahí en Alemania, en Francia, en Holanda.
3: Éramos
2: muy la gente le gustaba la música a
3: Sí, sí, y la Pepe... y rumba, pasado Y Pepe era un Casanova, fue lo dije, ¿eh?
2: Casanova.
3: <risa> se ligaba mucho con la música, ¿o qué? Y Pepe y Juan, y mi hermano, <risa> ellos <era, era Somos risa> son dos iguales empezábamos a tocar en Alemania digo, hostia, ¿dónde está la batería? Y el primero, no estaba.
1: Y aunque ahora, frente a un micrófono, presuman de que ligaban mucho con el grupo, el amor verdadero de Antonio es uno, es ella.
3: Remedios de mi vida ofrezco esta
1: canción. Esta canción se la compuso a su mujer, Remedios. Para muchos, cantar era una manera de matar la tristeza y las penas que pasaron desde el primer día en el que pusieron un pie en Bélgica, con una mano delante y otra detrás. Después de la llamada de Antonio, Giuseppe, Pepe, se animó también a venir. Baila, baila,
3: baila, 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 baila me. Sí. esa rumba taquitana, que yo siempre cantaré,
2: pero yo siempre cantaré.
1: Eso, si no ese español, mejor <coughs> ti. Y esta era la despedida de la orquesta. Sí. O sea, esto fue la última noche que tocaste.
3: Eso ya fue la, la despedida. Ah,
1: la, la, ahí
3: en la... En midi. En oh, mi
1: día. Voy, voy. De Los Diamantes, igual que de toda la movida musical en Bruselas, ya solo quedan fundamentalmente recuerdos. En un cuartito del garaje de su casa, Antonio guarda todas las partituras y los carteles de los sitios a los que Los Diamantes llevaron su música. Lo que seguro nos han dejado todos estos grupos es un inmenso patrimonio artístico de música y también de composiciones propias. Por ejemplo, yo me he escuchado alguna canción vuestra ¿Y, y el ricachón, ¿quién era? Porque yo me imagino que el ricachón tenías que estar pensando en alguna persona.
3: Ahí viene muy rumboso el ricachón
1: El ricachón
3: El ricachón Luciendo sus zapatos de charol El ricachón
1: eso a mí me llamaba la atención del ricachón, que ya no sé si había muchos ricachones españoles aquí en Bruselas en aquellos años. Ese disco
3: tuvo mucho éxito en mi pueblo, porque en mi pueblo antes era todo de, de ricachones.
1: De señoritos andaluces, ¿no? Uh, hicimos eso y, y, y tuvo un éxito allí. Para, meter, para meterse con los señoritos, ¿no? <risa> sí, porque otra cosa... En este reportaje solo hemos mencionado alguno de los grupos que conformaron este panorama musical hispano-belga Pero hay decenas, centenares de canciones y de grupos Ahora el sonido más característico en Bruselas, en la capital belga, como ocurre en muchas ciudades europeas, es este El de las ruedas de las maletas sobre los adoquines de la Gran Place. Pero hubo un tiempo en el que esas maletas llegaban para quedarse. Eran de gente que emigraba, de gente que quería una vida mejor. Y no solo hacer turismo. Y conviene recordarlo, nosotros también fuimos migrantes.
0: Este reportaje lo ha realizado Dani Sousa, el diseño de sonidos de Nacho Taboada y la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.